0: Tässä podcastissa puhumme kestävistä kaupunkiympäristöistä ja elämästä 15 minuutin kaupungissa. Uskomme, että sujuvassa kaupungissa kaiken tärkeän tulisi olla vartin kävely tai pyörämatkan päässä. Emme pelkää keskustelua tai erilaisia mielipiteitä. Pikemminkin päinvastoin avaamme asioita useasta eri näkökulmasta. Tässä jaksossa kysymme, kuka haluaa enää tulla toimistolle. Kanssani keskustelemassa ovat Pia Sirola, Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija, joka työskentelee Työtilat-tiimissä. Lisäksi soitamme Aksenturen henkilöstöjohtajalle Maria Hyvärilälle, joka on tehnyt etätöitä jo vuosia. Hyvärilän kokemuksen mukaan työntekijät ovat jo pitkään arvostaneet ja toivoneet työnantajalta etätyömahdollisuutta. Minun nimeni on Juha Kostiainen, toimin YITllä kaupunkikehityksestä vastaavana johtajana. Tervetuloa mukaan. Lähdetään keskusteleen itse päivän aiheesta ja toimisto- ja etätyöstä ja niiden, niiden suhteesta. Ja niin kuin me hyvin tiedetään, korona on erittäin nopeasti muuttanut meidän tapaa tehdä töitä. Ja tietysti kiinnostava kysymys on, mihin tämä sitten lopulta asettuu. Mutta pitkähän ollaan puhuttu siitä, että etätyö yleistyy, tai mobiilityö yleistyy, tai monipaikkainen työ yleistyy. Mutta jos yleisesti katsot tulevaisuuteen, niin miltä tämä muutos itse asiassa näyttää? Jos vähän unohdetaan vielä tämä korona tästä, kuvitellaan, että se saadaan hoitoon.
1: No mikä tulee tähän työelämän muutokseen, niin meillä on on itse asiassa monia erilaisia trendejä, muutostrendejä, jotka jotka tulee vaikuttamaan siihen ja jotka jo nyt nyt tietysti vaikuttaa. Eli yksi on tietysti tämä teknologian muutos, digitalisaatio, joka joka, niin kuin sanoit, niin on jo johtanut siihen, mistä ollaan puhuttu tähän monipaikkaisuuteen ja, ja etätyön yleistymiseen. Uh, mutta yhä, ene- yhä enemmän me myöskin tullaan toimimaan verkostoissa, verkostomaisissa ympäristöissä, ja, ja sitä kautta myöskin vaikka nyt esimerkiksi matkustaminen ehkä nyt koronan myötä on vähentynyt, niin silti tämmöinen niin sanottu verkostomainen työskentely yhä edelleen uh, tulee, tulee yleistymään ja jatkumaan, ja sitä kautta myöskin ollaan globaalisti maantieteellisesti yhä, yhä lähellä toisiamme, mutta uh, että jos me ajatellaan niin tätä tulevaisuutta nyt etätyön ja, ja, ja tavallaan niin tämmöisen läsnätyön näkökulmasta, että mihin suuntaan ehkä, ehkä sen osalta ollaan menossa ja mitä nuo etätyötutkimukset esimerkiksi tällä hetkellä, mitä tämän koronapandemian myötä on tehty, niin osoittaa sen, että pääosin on oltu kyllä tyytyväisiä tähän etätyöskentelyyn ja koettu, että se on tuonut myöskin niin työrauhaa tietyissä töissä, etenkin niin julkisella sektorilla, mutta tämmöinen niin yhteisöllisyyden kaipuu on kuitenkin tekijä, joka, joka näkyy, ja myöskin tämmöinen niin eristyneisyys, joka tulee siellä selkeästi näissä tuloksissa esille, mikä, mikä sitten taas kertoo toisaalta siitä, että, 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 että meillä on Meillä on yhä tarvetta kohdata ihmisiä kasvokkain ja työssä me tarvitaan myöskin tulevaisuudessa niitä kasvokkaisia kohtaamisia ja ja paikkoja, joissa me voidaan sitä toteuttaa myös muualla kuin vain verkon välityksellä, vaikka tämmöiset virtuaaliset todellisuudetkin ilman muuta sitten voivat tukea tukea sitä tunnetta siitä läsnäolosta.
0: Me kysyttiin kestävät kaupunkiympäristöt barometrissa tuhannelta vastaajalta jotka olivat kaikki siis kaupunkilaisia, ja, ja nimenomaan etätyöstä, ja yli puolet totesi, että he haluaisivat tehdä enemmän etätöitä. Me pidettiin aika korkeana sitä. Mitä riskejä siinä on? Tuon yhteisöllisyyden mainitsit jo työyhteisön merkityksen. Niin kuin, mitä muuta riskejä, jos me ajatellaan pitkällä jäänteellä, että jos todella yli puolet siirtyisi tämän tyyppiseen moodiin?
1: No kyllä siinä sitten tietysti... Äh voi tulla riskiksi esimerkiksi se nimenomaan, että, että tota, ää, jos ei, ei panosteta riittävästi esimerkiksi tämmöiseen, niin kuin etäjohtamiseen ää, tai, tai niin kuin, äm, olla tietoisia siitä, että miten hyvin ihmiset osaa ja selviytyy työstään tai, tai ylipäätänsä olla selvillä siitä, että miten ihmiset todella voi siellä, siellä omassa kodissa, niin kyllä siitä sitten voi tulla myöskin tiettyjä kuormitustekijöitä, jotka nousee, nousee niin riskitekijöiksi. Tai jos ajatellaan niin vaikka uusia työntekijöitä, jos ei he pääse niin kuin, aidosti kasvokkain kontaktoimaan ihmisten kanssa ja, ja niin kuin, pääse sisään niin työyhteisöön.
0: Kyllä. Ei ihan prosesseja, palveluiden, tuotteiden laatua, mm. jotka kuitenkin sitten opitaan siinä uusien työntekijöiden tullessa ja, ja työskennellessä mm. siinä yhteisössä, että miten me tavallaan sitä laatutasoa kyetään mm. ylläpitämään, tämä on ainakin minusta yksi kiinnostava kysymys, ja sitten ehkä tuottavuuskin juuri tämän takia, no, voidaan sanoa, että tuottavuus kasvaa, kun aikaa säästyy, kun ei mm. matkustella, mm. mutta taas toisaalta, toisaalta äh, tuottavuuden ylläpitäminen, kun sen laadun Varmistus voi olla entistä vaativampaa, jos ihmestö on kovin hajallaan.
1: Kyllä. Ja nimenomaan tämmöinen niinku spontaanius, mikä, mikä tota, mitä kautta sitten taas ö, pystytään edistämään luovuutta. Ja, ja. kyllä me tarvitaan niinku, ö, Kaikissa ammateissa sellaista, tai tietotyössä erityisesti sitä, että me voidaan alussa innovoida ja suunnitella yhdessä kasvokkain. Ja ja sehän sehän on todella tärkeätä, että me pystytään, ja nämä usein tapahtuu semmoisissa spontaaneissa kasvokkaisissa tilanteissa, eikä etukäteen suunnitelluissa kokouksissa, joita sitten verkkovälitteisesti tehdään. Kyllä me me, ilman muuta tullaan tarvitsemaan sitä, sitä myöskin sitä kasvokkaista
0: Joo, mun yksi lempikäsitteitä on, on täsit knowledge, hiljainen tieto, jota jo noin aika 90-luvulla alkoi lanseeraamaan, niin musta se on aika relevantti näkökulma edelleen, että et paljon tietotyössä on kuitenkin sellaista, joka on ehkä vaikeasti kuvattavissa yksinkertaisella tavalla, sitä ei löydy vielä tutkimusraporteista tai patenttifailauksista, vaan se on enemmän semmoista näkemyksellistä tai tai tarinallistakin tietoa lainausmerkeissä, ja ei välity sitten enää kyllä verkon yli selvästikään. Kyllä,
1: oikein hyvä, että otit tämän puheeksi, koska, koska tota, oli, oli tarkoitukseni myöskin tuoda tämä asia esille, nimittäin se on todella tärkeä, jos ajatellaan niin kuin, äh, ihan myöskin tätä meidän niin kuin väestörakenteen äh, muutosta, ja, ja tota, äh, niin kuin eri kulttuureista tulevien ihmisten välistä niin kuin, Työssä oppimista ja, ja tiedon siirtoa niin vanhemmilta ikäpolvilta, nuorille ikäpolville, niin kyllä me tarvitaan ilman muuta ää, myöskin niin kuin ihan sitä kasvokkaista tapaamista siihen, että me, me pystytään niin siirtämään tämmöistä hiljasta tietoa parhaalla Oma. mahdollisella tavalla. Noi.
0: Jos me puhutaan hiljaisesta tiedosta hieman lisää vielä, niin, ja tullaan siihen toimistoympäristöön, niin minkälaiset ympäristöt sitten tukee tavallaan tätä? Et nythän me ollaan oltu selvästi ikään kuin avokonttori tai monitila maailmassa, mutta tukeeko se maailma ikään kuin nyt sitten lopulta juuri tämän tärkeän asian vedistämistä?
1: No me ollaan ilman muuta nyt sellaisen niin kuin ison murroksen edessä, että, että meidän todellakin täytyy miettiä, että minkälaisissa, Tiloissa, tai puhu, millä, ylipäätänsä millä käsitteellä me tullaan puhumaan, puhutaanko me jatkossa edes toimistoista tai, tai, vai puhutaanko me jollain ihan muulla termillä, koska, koska me tullaan työskentelemään jatkossa aivan varmasti ää, ei pelkästään siellä, siellä toimistotiloissa, vaan myöskin niin kuin edelleen etänä tai erilaisissa tämmöisissä coworking-tiloissa, joissa yksittäiset työntekijät työskentelee. Mutta se, että että tukeeko ja minkälainen ympäristö sitten tukee nimenomaan tämmöisen hiljaisen tiedon välittymistä, niin niin näkisin, että että tietysti sellainen ympäristö, joka paitsi mahdollistaa hyvän kommunikoinnin ja ja vuorovaikutuksen, mutta toisaalta tämmöinen hyvä työtila, ja työympäristö, sen täytyy myöskin tukea niin yksityisyyttä ja yksilötyön työstä suoriutumista. Eli tota, se, se suunta, että, että varmaankin tulevaisuudessa me tullaan yhä enemmän ää, toimistoille kohtaamaan ihmisiä, niin se ei pelkästään tule olemaan niin, koska kaikki eivät voi ihan tasavertaisesti myöskään työskennellä omissa kodeissaan. Joten me tullaan tarvitsemaan myös sellaisia tiloja, joissa voi keskittyä siihen omaan, omaan työskentelyyn. Mutta tota, äh, tämä on tietysti siinä mielessä vaikea kysymys, että minkälainen tila tukee niinku hiljaisen tiedon siirtymistä. Sen täytyy olla tietenkin psykologisesti turvallinen tila. Kyllä. Ja... ja, tota, ja äh, siellä pitää olla siis yksinkertaisesti myös rauha, rauha ihan rauhassa niin kuin keskustella ihmisten Joo. kanssa. Että. Tämä oli
0: hyvä, kun tuon yksityisyydenkin tuossa mukaan. Me myös kysyttiin toimistotyöntekijöiltä, että minkälaista toimistoympäristöä he suosivat. Siinä nousi sitä ihan sama, että pitäisi olla niitä mahdollisuuksia keskittyä rauhassa, myöskin sen kulloisenkin tehtävän tekemiseen, ja, ja, ja totta kai... Se työ onkin sitä, että että siinä on niitä kommunikatiivisia elementtejä, yhteistyöelementtejä välillä tehdään rauhassa. Me ollaan pohdittu sellaisia ratkaisumalleja, viittasit myös tuohon coworkingiin, että että tämmöisellä termillä club and hub, että on, on club tavallaan lainausmerkeissä pääkonttori, jossa on niitä tiloja, jossa voidaan yhdessä tehdä jossain rauhaa, jotka on psykologisesti turvallisia, ja, ja ehkä näyttäviäkin sillä tavalla, että sinne halutaan tulla, koska se on yksi kysymys, että voidaan ajatella, että on tärkeää, että näin tehdään, mutta osa voi ajatella, että siitä huolimatta oikeastaan en viitsi lähteä, jos, jos voin olla kotona tai, tai, mm. tai lähellä, ja ehkä niiden pitää olla myös tässä mielessä sellaisia riittävän kiinnostavia, että siellä mielellään käydään, ja sitten taas voisi ajatella, että tällaisia coworking- tai hub-tiloja olisi sitten lähellä kotia, jossa voidaan se asiointi Muihin, muiden asioiden kanssa yhdistää että käydään vaikka lähellä asiallisessa ympäristössä, jossa ergonomia muut on kunnossa, on työrauha, mutta voi hoitaa niitä muita asioita, jos ei halua tehdä kotona. Miltä, miltä Kyllä. tämä tuntuu?
1: Juuri nimenomaan näin, että on, on, on samaa mieltä siinä, että, että näkisin, että tämän tyyppisten tilojen tarve tulee, tulee ö, yleistymään, ja, ja tota, Uh, itse asiassa se keskeinen tekijä yksi keskeinen tekijä, mikä, mikä näissä tulevaisuuden työympäristöissä ja jo nyt uh, on tärkeä on, on näiden tilojen- hyvät muunneltavuusmahdollisuudet kokonaisuutenaan, mikä, mikä sitten on myöskin tämä toinen ääripää, kun ajatellaan, että meillä on nämä hyvinvointia edistävät tekijät, jotka meidän täytyy huomioida, mutta meidän täytyy myös huomioida nämä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen kyllä. tähtäävät toimenpiteet siellä toisessa kyllä. päässä. Ja tila, ne tulee erittäin voimakkaasti. Kyllä, ja ne tulee hyvin voimakkaasti, että, että tämä tila ja energiatehokkuuden parantaminen ja, ja myöskin niin kuin ihan se tilojen käyttöasteen kasvattaminen niin, että me, meillä ei ole varaa enää pitää myöskään tiloja tyhjillään. Ja ei takia... varaa,
0: eikä, eikä niin valtavaa määrää neliöitä per henkilö, joita vähän käytetään, koska tiloja lämmitetään ja siellä on, on ilmanvaihtoa siellä on jäähdytys Kyllä. ja kaikki käyttää energiaa. Ja, ja Ei ainoastaan se, että siirrytään uusiutuviin energioihin, vaan, vaan myöskin se käyttö ja, ja harkittu käyttö ja, ja tuhlailun poisjättäminen, niin se on mm. totta kai ilman ilma muuta tärkeää. Ja se on myös kustannustekijä tietysti.
1: Kyllä, kyllä. Sitä, sitä, sitä ei voi missään nimessä unohtaa, mutta, mutta kaiken tämän keskellä niin meidän on kuitenkin muistettava myöskin äh, hyvinvointi ja, ja se, että nimenomaan se, että millä, millä tekijöillä me voidaan tukea äh, sujuvaa työtä ja, ja miten me tosiaan saadaan ne ihmiset sinne työpaikalle, koska sitäkin suuntaa on ollut nyt nähtävissä, kyllä. että, että kyllä. ihmiset ei... ei enää halua, halua tai tuntuu, että se voi olla, että työmatkakin on sellainen asia, että mieluummin aloitat työt heti siinä aamulla kotona, kyllä, kun, kyllä. kun tuota, lähdet mihin. Kyllä.
0: Ja jos mä laitan työnantajan silmälasit päähän, niin kyllä mä haluan myös, että ne mun tiimiläiset välillä on siellä ja että mä tapaan heitä. ja mm-hmm. Tietysti ihan, ihan se, että, että mikä on, on kenenkin hyvinvointi tai, tai työkyky tai... tai tarve saada tukea, että sekin selviää siinä paremmin kuin juttelemalla verkon yli. Ja totta kai juuri sitten taas se ideointivoima ja muu, että sekin halutaan välillä käyttöön, vaikka yksittäiset henkilöstö voisi tuntua, että mä tosiaan mieluummin aloitan aamulla ja heti kotona ja lopetan heti kotona ja mulla on paljon aikaa, mutta mutta tämän tasapaino on on tietysti iso kysymys ja, ja sitten taas se, että tietotyöläisten määrääminen vaan, niin sekä ei tunnu kauhean mm. hyvältä, että mm. et on pakko tulla, vaan, vaan sen takia ainakin itse ajattelen, että sen klabin sen täytyisi olla riittävän houkutteleva ja kiinnostava myös. Ja et, et, et tule mielellään, tämä on hieno paikka, me voidaan tehdä näitä mm. asioita yhdessä, ja sitten toisinaan on aika toisenlaiselle työlle, ja, ja totta kai se työmatkakin on, on ajankäyttöön. Siinä on olemassa tämmöinen... Marketin vakio, 1994 vuonna italialainen fyysikko teki erilaisia tutkimuksia ja totesi, että keskimäärin aina tunti me ollaan valmiita käyttämään yhteensä päivässä työmatkoihin.
1: Joo. Ja, ja
0: kun liikenneyhteydet paranee, niin mm-hmm. tietysti niin etäisyydet ovat, ovat muuttuneet. Yhä kauempaa mm-hmm. voidaan tämä tehdä, mutta hän on käyttänyt tämmöistä, tämmöistä tota tunnin, tunnin nyrkkisääntöä, että, että ikään kuin asioiden pitäisi toimia tässä viitekehyksessä. Kyllä. Miltä toi tuntuu?
1: No se kuulostaa aika, aika tota järkeen järkeenkäyvältä. Että, että tota, joka tapauksessa uskon, että et, et myös yksi nimenomaan niinku keskeinen tekijä siinä, että me saadaan ihmiset sinne työpaikalle, on, on se työpaikan läheisyys myös. Ja se, että yhä enemmän ää, myöskin varmaankin toivotaan sitä, että et on... Mahdollisuus myös käyttää julkisia kulkuvälineitä ja, ja pyöriä tai ihan, ihan niin kuin kävellä työpaikalle. Et mä uskon, että tämän tyyppinen niin ajattelu on, on varmaankin va- aika vahvana myöskin niin nuor- nuorison keskuudessa. Että, että ja sitä kauttakin tulee niin kuin voimistumaan.
0: Seuraavaksi otetaan puhelu Marjalle. Voitaisiin lähteä liikkeelle siitä, että sä vähän kuvailisit. Sinun työskentelytapoja ja varsinkin suhdetta etätyöhön ja erilaisiin uusiin uusiin menetelmiin ja välineisiin.
2: Kutsuisin itseäni pitkän linjan etätyöläiseksi. Minä nimittäin asun Paraisilla ja ja konttorini on Helsingissä. Olen ollut tässä moodissa jo kymmenen vuotta ja saanut järjestymään sen ennen kaikkea juuri suuren vapauden vuoksi tehdä etätöitä. Eli... Mutta kyllä silti tämä viime keväinen täydelliseen etätyömoodiin siirtyminen pisti munkin etätyökuviot uusiksi. Eli vihdoin ja viimein hankin itselleni skriinin ja oman työpisteen ja, ja rupesin kiinnittämään huomiota ergonomiaan. Siihen toki varmasti myös syynä se, että, että ikää karttuu ja tämmöinen staattinen työskentely alkaa ottaa veronsa.
0: Uh... Kun sä olet pitkään sitä tehnyt, niin onko se ollut tavallaan pääasiallinen työskentelytapa ja, ja vähemmän toimistolla? Miten se aikaisemmin se suhde sulla oli ennen koronaa?
2: No se on vähän vaihdellu roolin mukaan. Tuossa noin äh, viisi vuotta sitten niin tein lähes sataprosenttista etätyömallia. Et lähinnä minun toimistotyöt sit oli matkustelua Pohjoismaissa, mutta sitten tuossa pari vuotta sitten äh, siirryin aksenture Suomen HR-johtajaksi ja minulla sitten paikallisesti iso tiimi, ja sen jälkeen se muuttui tämmöiseen noin 50-50 malliin, ja, ja tuli sitten nämä retket Helsinkiin täältä saaristosta tutuksi noin kolme kertaa viikossa.
0: Joo, ja se oli tietysti iso tiimi, ja silloin se on pakkokin, pakkokin heitä tietysti tavata. Miten te olette aksenturilla ylipäätään nyt lähestynyt asiaan ennen ja, ja, ja koronan aikana, ja minkälaisia ratkaisuja te olette kehittäneet tähän?
2: No se on sanottava, että meillä Accenturella tämä joustavat työjärjestelyt, mihin tietysti etätyö ja työskentely mistä tahansa oikeastaan, oli varsin korkealla tasolla jo ennen tätä koronakriisiä. Se oli myöskin se yksittäinen asia, jota meidän ihmiset arvosti kaikkein eniten, kun me kysyttiin meidän ihmisten näkemystä meidän mitä he toivovat työnantajalta ja mikä toteutuu. Eli tämä, mitä he toivovat työnantajalta eniten, oli juuri nämä joustavat työjärjestelyt. Ja se oli se yksittäinen asia, mikä myöskin toteutui meillä erinomaisen hyvin. Eli voidaan sanoa, että se oli tämmöinen syy ihmisten pysyä meillä, koska oli vaikea uskoa, että he saivat yhtä hyvän tavallaan tilanteen jossain muualla. Eli näistä lähtökohdista me lähdettiin tähän koronakriisiin. Ja siis se kertoo myös tietysti siitä, että aivan jotain yksittäisiä toimenkuvia lukuun ottamatta meillä siirtyminen oli erittäin jouheva. Ihan päivässä pystyttiin siirtymään Joo. tähän. Kaikilla oli kyvykkyys siihen.
0: No kun teillä on noin pitkä historia itse asiassa, niin, niin olette jo varmaan onnistunut tunnistaa myöskin niitä, niitä niin keskeisimpiä haasteita, jotka täytyy erityisesti ottaa huomioon. Niin mitä, mitä asioita erityisesti pitää miettiä, kun näin laajasti siirrytään etätöihin?
2: Joo, ehdottomasti meillä oli kyvykkyys siirtyä siihen etätyöhön, mutta kyllä se on iso muutos siirtyä maailmasta, jos elettiin tämmöisessä, mä kutsun sitä huokoisessa työmallissa, jossa yksi-kaksi päivää tehdään etänä, toiset kaksi päivää toimistolla ja sitten on vaikka asiakaspäivä, hyvin tyypillinen meidän, niin sitten mennä siihen, että tämä kaikki pitää tehdä etänä ja ennen kaikkea siis, Mä sanoisin, että meillä ei ollut näitä haasteita saada niin työkaluja toimimaan tai että ihmiset eivät osanneet käyttää jotain, vaan sitten se oli siitä, että miten me tehdään sitä asiakkaan kanssa yhdessä miettimistä, miten me järjestetään työpajoja, niin miten me... Ja yhä enemmän määrin, ja se on tässä mikä on noussut, miten me luodaan sitä yhtäkuuluvuuden tunnetta ja saadaan sitä hyvinvointia siitä, kun ihmiset kohtaavat. Ja se on, ne on isoja kysymyksiä, eikä me ollaan vielä niitä tä- mitenkään täydellisesti ratkastu, Että et ne on asiat, joiden kanssa me painitaan nyt.
0: Mielenkiintoista. Miten sä näet sen rekrytointipohjan sitten jatkossa, kun tämä työskentelytapa yleistyy, niin onko sillä... Enää oikeastaan, oikeastaan väliä, jos, jos löytyy yhteinen kieli muuten, että mistä meidän ihmiset
2: tulee. No, Tämä on eri, erinomainen kysymys. Ja, ja tota, tätä on meillä, meillä on hyvin paljon nyt jo tiimit, esimerkiksi pohjoismaisia tiimejä. Ja firmassa hyvin paljon oli ennen koronaa ja varmasti edelleen myös niin kuin näkemyksiä, että ei tätä ei pysty tekemään toisesta pohjoismasta, tarvitaan sitä läsnäoloa. Ja nyt näitä jumittuneita käsityksiä on hyvinkin paljon pystytty kyseenalaistamaan, koska nyt toimitaan tässä puhtaasti virtuaalisessa. Mutta tässä pitää olla semmoista tavallaan, se palaa. Hyvin vahvasti tähän yhteenkuuluvaisuuden tunteeseen, että virtuaalisesti pystytään luomaan tiettyä yhteenkuuluvaisuutta. Mutta me ollaan ihmisiä ja sitten semmoiset adrenaliinipiikit ja, ja isot kokemukset työelämässä, niin, niin kyllä se vaatii sitä tavallaan yhdessäoloa. Ja sitten jos meillä olisi kaikki maailman raha ja myös nämä Nordic-tiimit voisivatkin sitten vaikka kaksi, kolme, neljä kertaa vuodessa nähdä kaikki yhdessä, niin mä näkisinkin, että se, se voisikin toimia. Mutta sitten se ehkä palaa just siihen, että ehkä ei kuitenkaan niin, se ei ole taloudellisesti kannattavaa ja, ja pitää miettiä, että myöskin ne päivittäiset kohtaamiset siellä toimistolla, tai sanotaan viikoittaiset Joo. kohtaamiset, niin niillä on sellainen hyvinvointia edistävä ja innovaatiota edistävä vaikutus.
0: Jos ajatellaan, ajatellaan koronan jälkeistä aikaa, niin siis luultavasti tekin hieman sitten palaatte tässä, tässä takaspäin, koska mäkin ajattelisin, että juuri innovaatioideat, yhteisöllisyys ja vähän se luottamuksenkin rakentaminen, ja varsinkin sitten uusien ihmisten kanssa, jotka tulevat organisaatio, niin se on varmaan tärkeää.
2: Ehdottomasti kyllä meillä on... Ihmisillä kovat toiveet palata toimistolle siihen nimenomaan siihen huokoiseen työelämään, missä saa itse valita. Et nyt se on niin täysin sitä yhtä. Ja, ja siihen, että pääsee taas itse valitsemaan ja koska mä käyn sillä asiakkaalla siellä ja täällä, niin juuri tähän me toivotaan, että päästään palaamaan mahdollisimman pian.
0: Mielenkiintoista. Mulla olisi viimeinen... Kysymys on oikeastaan pyyntö. Nyt kun, nyt kun tämä korona tässä vielä vähän jatkuu ja, ja rokotteita nyt on tulossa, mutta mä luulen, että me kaikki vähän tätä huokosuutta tässä odotellaan, niin mikä olisi sellainen kannustuksen sana sulle meidän kuulijoille nyt siihen asti, kunnes tuohon päästään, että miten me jaksetaan tätä mallia?
2: No kyllä tässä on erinomainen hetki jotenkin kääntyä sinne kotiin päin ja nähdä ne läheiset ja miettiä niitä yhteisiä virkistymishetkiä sen perheen kanssa ja ehkä jopa keskellä päivää. Mulla on ainakin se tilanne, että aviomies tekee myös etänä töitä, pitää niitä lounashetkiä sitten sen, niiden omien lähesten kanssa. kyllä mä siihen kannustaisin nyt niin kauan, kun meillä tämä viruksen uhka tässä on päällä.
0: Me ollaan käytetty tämmöistä termiä kuin 15 minuutin kaupunki, joka on nyt tähän kaupunkisuunnitteluun nousemassa. Ja, ja sehän tarkoittaa sitä, että 15 minuutissa pitäisi kaikki asiat olla saavutettavissa kävellen tai pyörällä tai hyvillä joukkoliikenneyhteyksillä. Eli työpaikat, palvelut, vapaa-ajan vietto, mm. asuminen kaikki yhdessä. Ja, ja, ja tietysti kun otit, otit sitten ää, ilmastohaasteet tuolla esiin, niin se palvelee myöskin tätä, että... ei. Kaikki ei olisi niin niin pitkän matkan takana ja ja työlästä tässä mielessä, vaan vaan se olisi myös vähäpäästöistä.
1: Kyllä, kyllä. Tämä tämä on todellakin ihan varmasti semmoinen ihanne ihanne ajatus, että ainakin itse itse kannatan sitä sitä kyllä.
0: Joo, siihen suuntaan varmasti mennään ja ainakin ainakin, julkinen keskustelu menee ja ja YIT voimakkaasti puhuu tämän tämän puolesta. Jos vähän palataan tuohon etätyöhön ja muutamiin tämmöisiin. En, en sano ehkä riskeihin, mutta tekijöihin, joista me ei olla keskusteltu. Että jos, jos todellakin lähdetään siitä, että työn voi hoitaa mistä tahansa, ja sitten mulla on vähän käyty sitä keskustelua Suomessa, että no, hoidanko kotoa vai hoidanko kesämökiltä ja miksi menisi asumaan maalle. Ja mä sitten sanonut, että jos näin todella voi tehdä, niin miksi en tekisi talvea Portugalista. Mm,
1: mm. Siellä
0: on lämmintä ja aika edullista, ja kolme kuukautta ehkä sitten mukava touhuilla siellä, ja sitten tulisi vaikka kesällä Suomeen. Että ollaanko me vähän kapeasti katsottu vain tätä tämmöisenä kaupunkimaaseutukysymyksenä, eikä olla ehkä ajateltu, että et, et jos todella tämä on mahdollista tai se hyväksytään, niin meillä on globaalisti valtavia mahdollisuuksia?
1: Tämä on ihan totta ja hyvä kysymys, että onhan, onhan tietysti nykypäivänäkin ö, joitain organisaatioita jo olemassa, jotka, jotka, tai yrityksiä, jotka on, on tämmöistäkin mahdollistaneet. Että, että tota, Tietysti sitten siinä, siinä tulee kysymykseen ehkä tämmöiset niin aikaeroihin liittyvät, liittyvät tekijät ja tämän tyyppiset asiat, mutta tota, en, en näe missään nimessä tätäkään niin mahdottomana. Et se, on, se, se on varmasti, niin kuin, äh, kun tästä koronapandemiasta ehkä jossain määrin pahimmin päästään eroon, niin se voi olla, se voi olla myös hyvin houkutteleva vaihtoehto monille. Että.
0: Ainakin ainakin me ollaan aika kapeasti mun mielestä keskusteltu, että me ollaan vähän Suomen sisällä pyöritty. Kyllä, kyllä, se on totta,
1: ja varsinkin jos puhutaan, ja ja me eletään hyvin globaalissa maailmassa, niin niin tämä on ilman muuta sellainen yksi yksi tekijä, joka on on jäänyt vähemmälle keskustelulle.
0: Sitten sellainen toinen, toinen kuva vielä siitä, että jos todella mentäisiin siihen, että ihmiset yhä enemmän olisivat etänä tai kotona tai pääosin työtehtäisiin siellä, niin onko siinä semmoinen mahdollinen seuraus, että tavallaan me vähän siirryttäisiin tämmöiseen valkokaulusyrittäjyyteen. Että et, et ikään kuin todettaisiin, että koska kaikki ovat jossakin, niin oikeastaan miksi ne ovat meillä töissä. Mehän voidaan ostaa niitä palveluita silloin, kun me tarvitaan. Et onko siinä semmoinen näkymä, että se myös niin hajottaa tämän perinteisen organisaation?
2: Vähän tämän niin tämmöinen tään, ammattilaisen joo, valko,
0: valkokaulus valkokaulus, mm, mm, köyhälistön syntyminen mm, jollain mm. tavalla.
1: Ja tämmöinen ehkä niinku tämmöinen ikään kuin yksin yrittäjyyden niin, ajattelumaailman niin. yleistyminen, joka toisaalta, toisaalta äh, en nyt tiedä mitään tilastotietoa enkä tutkimusta siihen liittyen, mutta tota, ainakin keskusteluissa on myös puhuttu, että, että nuore, nuoret polvet yhä enemmän myöskin arvostaa tämän tyyppistä niin kuin ehkä yrittäjyyttä enemmän kuin joo. aiemmin. Heillä on ehkä uskallusta ja haluakin ja enemmän, enemmän joo, tämän joo. tyyppiseen Öö, no tulevaisuutta on, sitä ei voi niinku suoraan ennustaa, mutta tämä tota, on todella kiinnostava kysymys. Itse, itsekin olen sitä, sitä joskus miettinyt, että, että tota, öö, johtaako tämä jossain määrin myöskin siihen, että, että tota, öö, ihan varmasti siis joka tapauksessa on nähtävissä, nähtävissä se, että tämmöinen niin kun yksilön vastuu lisääntyy, ja, 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 tota, ja yhä enemmän niin kuin se vastuu ää, itsensä kehittämisestä. Ja, ja, Jää tota, silloin
0: sinne, tietysti. Kyllä,
1: kyllä, kyllä. mutta suoraa, suoraa vastausta ei nyt valitettavasti tuohon kysymykseen pysty antamaan. No, mutta, se oli vähän monimutkainen mutta nämä, kysymyskin. Joo, joo, joo. Mutta sekin on tärkeä kysymys, ja, ja mä uskon, että, että tästäkin tulee jatkossa vielä, vielä enemmän keskustelua. Että.
0: Pia, viimeinen kysymys tai, tai kommenttipyyntö. saat lämpimästi puhunut tuossa hirisen tiedon siirtymisestä ja siitä yhdessä tekemistä. Niin mikä on oikeasti parasta siinä, että tehdään ihmisten kanssa yhdessä? Mitä, mitä sä saat siitä?
1: Um.
0: Tai mitä et vaihtaisi siitä pois? Ja miksi?
1: No... Kyllähän, kyllähän ihmiset tarvitsevat toisiaan. Se on, se on niin ihan selvä, selvä asia, että, että kyllä siinä yhdessä tekemisessä on, on tosi paljon voimaa. Me, tarvitaan niin kuin, me saadaan hy- hyvinvointia siitä, me, me saadaan ideoita toinen toisin, toisiltamme. Kyllähän niin työssä ei, ei kukaan niin yksin, yksin pärjää, vaan, vaan kyllä me tarvitaan niin kuin, äh, yhteistyössä voimaa. Eli kyllä, kyllä meidän täytyy niin yhä moniammatillisemmin ja, ja niin eri eri porukoissa jakaa tietoa ja ja, ja sitä kautta me kaikki kehitytään ja uskon, että päästään myöskin parhaisiin tuloksiin. Järjistimme asiaa Facebookissa ja kysyimme, valitsisivatko seuraajamme toimiston vai etätyöt, jos saisivat tehdä vain toista loppuelämänsä ajan? Kumpikin vaihtoehto sai kannatusta? Ja tietysti kommenteissa toivottiin myös mahdollisuutta säilyttää mahdollisuus molempiin. Eräs kommentoja kirjoittaa. Kaipaan työkavereita enkä haluaisi tehdä töitä kotona. En osaisi tehdä kotona täysipäiväisesti töitä, vaan tulisi tehtyä kaikkea muuta. Myös toinen kommentoija on toimiston kannalla. En tykkää siitä, että kotona tehdään töitä. Kotona saavat kaikki olla rennosti. Ei tarvitse lastenkaan hiipiä tai olla hiljaa.
0: Kiitos Pia, että olit vieraana. Kiitos Marjalle näkökulman tuomisesta keskusteluun ja kiitos sinulle, että kuuntelit. Voit lukea lisää ajatuksiamme kaupungin kehittämisestä verkkosivultamme ja keskustella aiheesta lisää somessa. Linkit löydät tämän jakson kuvauksesta. Seuraavassa jaksossa kurkistamme suomalaisten koteihin ja pohdimme, onko koti viimeinen yksityisyyden linnake, joka meillä on jäljellä. Siihen asti, moikka moi!